0: Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute geht es um Metaphern, Metaphern-Fails und worauf es bei einer Metapher eigentlich ankommt. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und das war auch schon eine Metapher. Also ein metaphorisches Sprichwort. Aber Nachdem es in der letzten Folge ja um Schimpfen ging und um das Schimpfwörterbuch deutscher Sprache, auch sowas wie Du Schwein ist eine Metapher, weil wir natürlich nicht wirklich behaupten, der oder die andere wäre jetzt ein Borstentier, sondern weil wir damit sagen wollen, diese Person hätte bestimmte negative Eigenschaften mit dem Schwein gemeinsam. Wobei Schweine eigentlich sehr intelligente Tiere sind, aber sie galten halt immer als unrein, minderwertig und so weiter, nennt man dich dagegen einen Löwen, Nun ist das vermutlich ein Kompliment. Also so Redensarten wie gut gebrüllt Löwe. Es gibt unfassbar viele Tiermetaphern. Du Aasgeier, du falsche Schlange, du Zecke. Relativ neu ist die Heuschrecke für gierige Investoren. Also in den meisten Fällen sind solche Tiermetaphern eher negativ besetzt. Außer wie eben im Beispiel mit gut gebrüllt Löwe. Oder wenn man sagt, du bist aber ein Fuchs, wenn jemand sich besonders schlau angestellt hat. Die Metapher ist für mich das wichtigste und wirkungsmächtigste rhetorische Stilmittel, das es überhaupt gibt. Die Königin der rhetorischen Stilmittel. Und deshalb, auch wenn ich sie damals in einer Folge über rhetorische Stilmittel schon mal angesprochen hatte, bekommt sie heute nochmal eine eigene Folge. Und dass die Metapher so unglaublich wichtig ist und das rhetorische Stilmittel schlechthin, das brauchst du mir jetzt gar nicht einfach so glauben, sondern ich belege es dir gerne wissenschaftlich. Tatsächlich ist die Metapher nämlich wahrscheinlich das am besten erforschte rhetorische Stilmittel. Da sind sie alle mit dabei, also nicht nur in der Linguistik oder sowas, sondern auch in der Psychologie, Neurowissenschaften. Die Wissenschaft hat sich sehr, sehr viel mit Metaphern befasst. Dass man auch das Ganze mit Computertomographie und so weiter durchgeht, was für Gehirnareale werden angesprochen, wie kommt es, dass wir den bildlichen Sinn von Metaphern verstehen und das nicht alles wortwörtlich nehmen, so wie ein Computer das tut und, wenn ich ausdrücklich gelernt, vermutlich auch KI noch immer, da gehen die Fortschritte so schnell, dass ich das jetzt nicht hundertprozentig sagen möchte, aber so war es zumindest sehr lange, dass sich auch KI mit dem Erkennen von Metaphern noch sehr schwierig tut und deswegen auch bei so Übersetzungsprogrammen, wenn man einen Text automatisch übersetzen lässt, teilweise sehr lustige Dinge dabei rauskommen. Das heißt, das Verständnis von Metaphern ist etwas zutiefst menschliches. Aber mal der Reihe nach. Zuerst definieren wir mal ganz kurz, was eigentlich eine Metapher ist, wofür sie gut ist, und dann gehe ich auf diese Studien ein, und danach zeige ich dir ein paar Dinge, die du definitiv beachten solltest, wenn du Metaphern einsetzt. Zuvor der Hinweis. Auch das ist in gewisser Weise eine Metapher. Gerne begleite ich dich auf deiner Reise zu einer besseren Rhetorik als Coach und Trainer. Schau gerne mal auf meine Website lebendige-rhetorik.de oder kontaktiere mich gerne über post.walter-oliver.de oder Feedback zum Podcast gerne an feedback.rhetorikpodcast.de Gut, gehen wir rein. Was ist denn jetzt eigentlich eine Metapher? Die Metapher geht schon zurück auf Aristoteles. Aber nicht nur auf seine Rhetorik, das Buch, dessen Titel bis heute für Redekunst steht, sondern auch in der Poetik. Die Metapher ist nach ihm eine Übertragung eines Wortes auf etwas anderes. Bei Aristoteles heißt es da, entweder von der Gattung auf die Art oder von der Art auf die Gattung oder von einer Art auf die andere oder als Analogie. Letzteres ist quasi ein Vergleich nur ohne dieses Wie. Das ist ja Wie, sondern man Verwendet es einfach. Also zum Beispiel sagt man nicht, du bist ja langsam wie eine Schnecke, sondern man spricht einfach vom Schneckentempo oder der Warteschlange. Bei sowas wie ein Tropfen auf dem heißen Stein kommt dagegen noch viel deutlicher diese bildhafte Ebene raus. Und wir Menschen übertragen gerne unsere Eigenschaften oder Fähigkeiten auf Tiere und auch Dinge. Die Sonne lacht oder der Himmel weint. Oder in der Bäckerei sagt jemand sowas wie, also dieses Croissant, das lacht mich ja an. Da übertragen wir eben von der einen Art, wie Aristoteles es sagte, auf die andere. Also von uns Menschen auf andere Wesen oder Dinge. Oder eben wie in den Beispielen mit den Tieren. Entweder vom Tier auf den Menschen oder umgekehrt. Du Fuchs, du Schwein und so weiter. Auch das Auge des Sturms gehört ja da dazu. Der Sturm sieht damit ja nicht wirklich was. Ist ja logisch. Ein Vergleich ist oft etwas komplizierter. Mit diesem, das ist ja wie... Und dann muss man es teilweise noch ausführen, was man damit genau meint, mit diesem Vergleich. Bei der Metapher sollte das sofort ersichtlich sein. Und wozu jetzt das Ganze? Naja, eine Metapher soll Abwechslung bilden, Lebendigkeit in die Sprache bringen. Eine Metapher ist oft viel interessanter als so reine Tatsachenbeschreibungen. Und sie knüpft an alltägliche Bilder an. Sie macht unsere Sprache eben lebendiger, bunter. Und im Idealfall lässt sie eben diese Bilder in den Köpfen entstehen, Sie schmeißt dabei dieses Kopfkino an. Was dabei tricky sein kann, schauen wir uns gleich an, aber im Idealfall entsteht eben wirklich Kopfkino im Kopf deines Gegenübers, ohne dass du eine komplette Geschichte erzählen musst, wie zum Beispiel beim Storytelling. Es reicht so ein Begriff, den wirfst du hin und zack, entfaltet sich da was. So. Das jetzt aber nochmal zur wissenschaftlichen Betrachtung, denn genau diese Wirkung der Metapher wird ja auch zum Beispiel in Werbung und Politik bewusst genutzt. Ich hatte schon mal eine Folge gemacht zum Thema Priming und Framing und tatsächlich spricht man in der Forschung auch von metaphorischem Framing. Das heißt Framing nicht nur im Sinne, dass man positive und negative Begriffe verwendet, ich hatte das damals am Beispiel eines Hundes erklärt. Du kannst sagen, ach, so ein süßes Hündchen. Oder du kannst sagen, was ist denn das für ein Köter. Und je nachdem, ob du Hündchen oder Köter oder neutral Hund sagst, hat dieses Wort eine unterschiedliche Wertung schon enthalten. Metaphorisches Framing bedeutet jetzt, und ich zitiere hier eine Studie von chess ich verlinke den Namen nochmal in den Shownotes und auch im Blogartikel, den du vermutlich ab Dienstag nach Veröffentlichung der Folge auf der Website findest. Und diese Studie Kürbetschess aus dem Jahr 2008 sagt, die aus dem Quellbereich übertragenen Merkmale heben bestimmte Aspekte des Zielbereichs hervor, während sie andere unterdrücken. So beeinflussen Metaphern die Wahrnehmung und den Deutungsrahmen für das Zielkonzept. Klingt jetzt erstmal sehr kompliziert, sagt aber einfach folgendes aus. Kein Vergleich passt hundertprozentig. Wenn ich nun als Analogie eine Metapher verwende, wird das immer dazu führen, dass bestimmte Aspekte perfekt passen und andere hinten runterfallen. Zum Beispiel das Wort Flüchtlingswelle, in der man flüchtende Menschen mit einer Naturkatastrophe vergleicht, hebt die Problematik für uns, auf die die Welle zukommt, deutlich hervor. Die Problematik für die Menschen, die da in dieser Welle drinstecken oder diese Welle bilden, wird dagegen quasi komplett unterdrückt. Aber da gibt es auch eine Studie als Beispiel zur Wahrnehmung von Kriminalität von tipodo und Boroditsky aus dem Jahr 2011. Die haben gezeigt, wurde Kriminalität als Virus dargestellt. Strebten die Teilnehmenden der Studie danach, die Ursachen des Problems zu untersuchen und vorbeugende Maßnahmen einzuleiten. Wurde die Kriminalität dagegen als Bestie beschrieben, tendierten die Probanden dazu, mehr Gefängnisse zu errichten, Kriminelle wegzusperren, stärkere Strafen und so weiter. Das heißt, je nachdem, wie der Vergleich aufgebaut war, beziehungsweise die Metapher angelegt war, je nachdem hat sie gewirkt und wurden sogar unterschiedliche Lösungen gefunden. Und das Ganze unbewusst, das ist das Spannende auch an Metaphern, Lediglich 3% der Teilnehmenden gaben damals an, dass sie von der Metapher bei ihrer Meinungsbildung irgendwie beeinflusst worden wären. Dem Rest war es einfach gar nicht klar. Eine anderen Studie. Scherer et Alium 2015 hat man den Einfluss von Metaphern auf das Verhalten bei Grippeschutzimpfungen untersucht. Das heißt, es gab drei Metaphern. Einmal die Krippe als wildes Tier, einmal als Unkraut und einmal als feindliche Armee. Und in der Kontrollgruppe wurde keinerlei metaphorische Sprache verwendet. Und da bei dieser Studie hat sich herausgestellt, dass die Teilnehmenden mit diesen metaphorischen Aussprüchen sich signifikant häufiger dazu entschieden, eine Grippeschutzimpfung durchzuführen. Das heißt, auch Metaphern mit negativ assoziierten Emotionen können dann zum Beispiel Angst auslösen, besonders vorsichtig zu sein. Und dann lässt man sich eher gegen das wilde Tier, das Unkraut oder eine feindliche Armee impfen, als wenn einem das Ganze rein rational erklärt wird. Das bedeutet, rhetorische Stilmittel wirken und gerade die Metapher hat eine nachgewiesene Wirkung, die sich wirklich in solchen naturwissenschaftlichen bzw. psychologischen soziologischen Studien nachweisen lässt. So, jetzt können wir aber sogar noch weitergehen über solche Experimente hinaus, nämlich... Citron oder Citron und Goldberg 2014 haben untersucht mittels wirklich MRT, Magnetresonanztomographie, welche neuronalen Korrelate es bei Geschmacksmetaphern gibt. Und sie fanden heraus, das ist sehr spannend, dass quasi Geschmacksmetaphern, also wenn man etwas als süß bezeichnet, zum Beispiel, dass das tatsächlich die entsprechenden Hirnareale aktiviert hat in denen Geschmackserlebnisse verarbeitet werden und zusätzlich eine verstärkte Aktivierung in der Amygdala. Die Amygdala ist ja so unser Reptiliengehirn, sagt man. Das heißt, wo direkt Bedürfnisse, Gefühle etc. aktiviert werden, noch bevor sie irgendwie rational durch gespielt sind. Als bevor man sich rational überlegt hat, was man jetzt eigentlich möchte, ist schon das haben wollen in der Amygdala da. Das können Metaphern eben tatsächlich auslösen. Metaphorische Sätze aktivieren im Gehirn genau diejenigen Areale, die man gerne erwischen möchte, am rationalen Verstand vorbei. Und es gibt auch eine Studie zum Metaphernerwerb. Eine empirische Studie bei Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren von Vogt und Indefrei von der Uni Düsseldorf zeigt, dass tatsächlich der Metaphernerwerb, so wirklich ein tieferes Verständnis von Metaphern so ab dem zwölften Lebensjahr tatsächlich erst erfolgt. Kinder so mit 6, 7 Jahren können zum Beispiel Tiermetaphern gut verstehen, diese Übertragung von Tieren auf Menschen, das kriegen sie gut hin, oder wahrscheinlich auch sowas wie die Sonne lacht, auch schon, aber komplexere Metaphern, da bildet sich das Verständnis tatsächlich erst so ab dem zwölften Lebensjahr. Das heißt, Metaphern sind einerseits sehr komplex, auf der anderen Seite, mit dieser Amygdala-Geschichte, sie gehen sehr tief bei uns rein und sehr ins Unbewusste. Das ist eine spannende Mischung. Das heißt, die Metapher ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, unglaublich wirkungsmächtig. Und mit der Info gehen wir jetzt rein in die Frage... Ja, worauf kommt denn eigentlich bei einer guten Metapher an? Und da habe ich einige Punkte für dich noch. Zum einen, weniger ist mehr. Das gilt sehr häufig, aber ganz besonders bei Metaphern. Mach es nicht komplizierter als nötig und geh auch nicht mehr ins Detail als nötig. So eine Metapher soll ja, wie vorhin gesagt, das Kopfkino anregen. er soll die Fantasie anregen. Es soll einen Film entstehen lassen und das funktioniert halt am besten, wenn du das nicht gleich mit viel zu vielen Details wieder erstickst. Ich werde dafür später noch ein Beispiel geben. Das heißt, rege die Fantasie an mit einem Wort, einem Satz, aber lass es dann auch gut sein. Beim Vergleich geht man da weiter und erzählt den halben Vergleich und warum, denke ich, das ist wie Punkt, Punkt, Punkt. Bei der Metapher dagegen kurbelst du das Ganze an und lässt den Rest bei deinem Gegenüber im Kopf passieren. Und dafür ist weniger eben wirklich mehr. Zweiter wichtiger Punkt. Du musst an Bekanntes anknüpfen. Das heißt, Metaphern aus der Quantenphysik kommen jetzt eher nicht so gut an. Also außer natürlich bei Fachleuten. Ansonsten wirst du den Durchschnittsmenschen damit ziemlich überfordern. Damit geht es natürlich die Gefahr auf der anderen Seite wieder daher, dass man dann immer dieselben banalen Metaphern nimmt, die irgendwann so ein bisschen abgenutzt sind. So, das Boot ist voll alle wissen, was ein Boot ist, alle wissen, was voll bedeutet. Man kann es vorstellen, ein Boot, das komplett voll ist mit Leuten und was die Metapher dann bedeutet, das ist wunderbar. Und trotzdem wird es halt so extrem oft benutzt. Vor allem ist sie so abgegriffen. Ich werde auf das Boot ist voll gleich nochmal in einem Beispiel eingehen. Ja, da sind wir schon bei den Fails, vielleicht ziehe ich das sogar gleich mal vor. Es ist so abgegriffen und inzwischen irgendwie auch rechts konnotiert, also, ich glaube nicht, dass man damit noch punkten kann. Besonders schlimm wird's dann, wie eben schon gesagt, wenn so eine Metapher dann so richtig ausgewälzt wird. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Boot ist voll und die Ratten verlassen bald das sinkende Schiff. Nicht wahr? Ein guter Steuermann hält den Kurs. Außer er läuft auf ein Eisberg zu. <lacht> Hauptsache die Leichtmatrosen bleiben unter Deck. Ja. Und irgendwann ist man entweder total angeödet oder vollends verwirrt oder halt äh, beides. Deshalb, wie schon gesagt, gib nur den Start fürs Kopfkino. Erzähl nicht jede einzelne Szene. Und wenn deine Metapher wirklich gut ist, dann habe ich für dich noch eine Sache, die du definitiv vermeiden solltest. Nämlich, ich bringe dieses Sprichwort jetzt extra in dieser Form, zu viele Metaphern verderben den Brei. Oder was auch immer. Also wenn deine Metaphern wirklich wirken und du dann zu viele Metaphern nacheinander abfeuerst, dann kommt es bei den Zuhörenden zu so einer Art Overload. Also die können sich auf das einzelne Bild, das dir im Kopf entstehen lässt, gar nicht mehr konzentrieren, weil du schon gleich das Nächste nachschießt. Es ist so, als würde man durchs TV-Programm Ja, Da bleibt nichts hängen. Ständig umschalten, umschalten, umschalten. Deshalb gilt eben für die Metapher, noch mehr als für jedes andere rhetorische Stilmittel, weniger ist definitiv mehr. Und dann sind wir auch schon nochmal bei einem klaren Fail, den ich dir noch mitgeben möchte. Und zwar habe ich tatsächlich mal eine Einladung bekommen von einer Fußpflegerin, die die Praxis neu aufgemacht hat, mit der Einladung zu einer Schnupperstunde bei der Fußpflege. Und diese Metapher hat dummerweise auch funktioniert. Ja, ich hatte ein Bild im Kopf und einen Geruch im Kopf, bei dem ich gesagt habe, »Nee, ich weiß, was die gute Frau meint, aber das Bild und vor allem der dazugehörige Geruch, der bei mir entsteht, ist, »Nein, ich möchte keine Schnupperstunde bei der Fußpflege. Danke, wirklich nicht.« ja, das ist eben immer zu beachten und immer die Gefahr, wenn man solche schönen Metaphern an sich, solche auch weit verbreiteten Metaphern, wie Schnupperstunde eben einfach für alles Mögliche verwendet. Wo ich den Begriff Schnupperstunde schon gelesen habe, beim Kinderballett. Ganz ehrlich, da sind wir schon im kriminellen Bereich. Stell dir mal vor, du gehst zur Schnupperstunde beim Kinderballett. Also, äh, nein. Ja, also, <lacht> du weißt, man kann sich denken, was gemeint ist, und trotzdem entstehen da Bilder, wenn die Metapher wirkt, die man eigentlich nicht haben möchte. Deswegen nur die wirklich gut ausgewählte Metapher, die keine reine Phrase ist, wird überzeugen. So, jetzt lade ich dich ganz herzlich ein. Finde Metaphern, die für dich passen. Überleg dir, welche Metapher könntest du für vielleicht sehr wichtige Zusammenhänge, die du in deinem nächsten Vortrag, deiner nächsten Rede oder auch im Gespräch anbringen möchtest, verwenden. Und lass es mich gerne wissen. Feedback ist des Podcasters lohnen. Lohn, schreib gerne ein Feedback at rhetorikpodcast.de und wenn ich etwas für dich tun kann, beim Thema Training, Coaching oder auch einem Impulsvortrag, einer Keynote, dann hör auf die freundliche Stimme jetzt im Abspann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.